0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN.
0: Rapaz, eu con confesso que eu fiquei curiosa com o tema de hoje. Os erros que você comete ao navegar na internet não sabia. O que, que eu posso estar tá fazendo de errado, Gilberto?
1: Então, Patrícia, exatamente. Né? A maioria das pessoas, de nós né, passamos várias horas na internet, todos os dias, navegando em vários sites, né? E aí é, acontece que a gente pode, em algumas situações, até por não, ou não conhecer, ou muitas vezes a gente está distraído, né? Na verdade, o foco maior é a navega navegação, buscar alguma informação na internet. A gente pode cometer alguns é, erros, alguns equívocos, né? que podem colocar em risco a nossa navegação né? e até a nossa. É, o nosso acesso à internet, né? Esse, esses, é, essas ameaças né, podem deixar o nosso navegador um pouco mais lento ou até deixá-lo vulnerável a alguns ataques externos. Né? Então vamos falar de alguns hábitos que a gente pode colocar em risco a nossa é, navegação. A é, primeira dica né, ou sugestão é quando a gente desconsidera atualizações dos aplicativos e principalmente do navegador. Os navegadores hoje são uma peça fundamental para você acessar as páginas da internet, e muitas vezes a gente tem lá aquela alerta, ah, até a gente comenta aqui na CBN Tecnologia, ah, tem que atualizar o Chrome porque tem uma vulnerabilidade séria, ou o Firefox né, que tem que atualizar também. E a gente muitas vezes não faz isso, né, ou não faz atualização daquele aplicativo e fica lá com aquela vulnerabilidade né, lá no, no, seu, no seu aplicativo e aí permitindo que um hacker pudesse roubar informações né, ou invadir o seu computador. Né. Uhum. Outra coisa que a gente faz meio que no automático atualmente, né? Praticamente todo, software, todo site que a gente entra, aparece aquela mensagem ali. Esse site utiliza cookies para rastrear você. Nossa, você direto. É. O que a gente normalmente faz? Vai lá no OK, né? Aceita, aceita né? Uhum. <risos> Não pode. Esse tipo de, de aceite, né? Em algumas situações, pode colocar em risco nossas informações, porque esses cookies que o, o site grava no nosso computador podem ter informações pessoais, como e-mail, senha. Né, que você usou naquele site, produtos que você está pensando em comprar. Então, esses cookies, hein, dependendo do site que você está aceitando, pode colocar em risco a sua privacidade. Então é importante a gente é, lembrar ou pensar exatamente, antes de dar o ok lá do cookie, pensar se realmente aquele site é um site confiável ou não, né? Nessa questão.
0: Mas é engraçado que, às vezes, se você não aceita, ele não abre. Se você rejeita... Porque Isso. tem uns que te dão três opções. Aceito, rejeito ou configurar. Isso. Né? Então, é, mas se é... você, às vezes, não aceita... Os que dão só as duas opções de aceito ou não, se você não aceita, ele não abre de jeito nenhum. É,
1: exatamente. Então, nesse caso, né, bem, bem lembrado, né? nesse caso, é, Patrícia, o ideal é que você olhe o site, verifique se realmente você quer aquela informação, se aquele site é um site que você considera confiável, para aceitar os cookies que estão é, exigindo que você entre naquele site lá para acessar aquele serviço ou comprar aquele produto que está lá no site também. Então, essa é uma questão que você tem que avaliar, né? Nesse caso lá. Né? A gente também tem uma mentalidade, né quando navega na internet, tipo assim, ah, esse negócio de invasão de computador é só para os outros, não vai acontecer comigo. O né? que, que eu e tenho esse... de
0: interessante no meu computador, Privat? Tem nada é, de interessante no meu computador, nada. ninguém vai se interessar por mim.
1: Quem sou eu na fila do pau? Né, exatamente. Comigo, né? <risos> E ninguém vai se interessar. E tem muita coisa importante no seu, no seu é, computador, no seu celular, que pode ser útil para poder, depois, o atacante aplicar um golpe contra você mesmo. Né? Então, ou seja, essa mentalidade que isso não vai acontecer comigo, não é mais tão verdade assim. Então, é bom a gente prestar alguma atenção nesse, nessa questão. Né? Uhum. Outra coisa que a gente faz também, meio, meio sem pensar, é instalar aquele monte de plugins. Tem plugin para proteção disso, plugin para proteção daquilo. Aqueles aplicativos que a gente coloca lá no navegador, né? também esses, esses aplicativos que eu instalo dentro do navegador, tem que se utilizar um certo critério para isso, né? porque alguns plugins são realmente é, plugins úteis, muito úteis, interessantes, mas alguns outros é, não são assim, tão seguros assim, então é importante que a gente lembre dessa situação, né? e não, não sai aceitando todos os plugins que tem por aí, né? nesse caso. Out... Pode falar.
0: Não, eu já, eu já penso outra coisa já. Meu antivírus faz o que no meu computador, gente? Que me deixa passar esse monte de coisa.
1: Então, ele vai olhar, é boa pergunta também. <risos> Ele vai olhar aplicativos que você instala, mas fora do navegador. Esses plugins você está instalando dentro do navegador. Então, o antivírus não consegue chegar até lá, né? Ou se consegue verificar esse plugin interno. Muitas vezes você tem que observar ou fazer uma pesquisa na internet antes de instalar aquele plugin, se alguém reclamou, se tem alguma reclamação sobre aquele plugin, sobre aquela extensão né? do navegador que você vai instalar né? para isso. Menino,
0: Olha o trabalho, você está tentando fazer uma coisa que te pede um plugin, você tem que parar e ir lá num é. reclame aqui ou fazer uma pesquisa para saber se esse plugin é demora pelo menos uns 40 minutos até você se convencer é. que é seguro, para depois você voltar e continuar. E se você se convence que não é seguro, você desiste em começar o trabalho do zero buscando outra coisa. Faz ideia. Exatamente.
1: Infelizmente, né, gente, assim, os, os plugins que eu sugiro aqui, a gente já sugeri alguns aqui de verificação de. Link, malicioso e tal, esses plugins eu testei, verifiquei e tal, mas a gente tem que, infelizmente, né, a, a segurança ou a liberdade é a eterna vigilância, né, vamos chamar assim, não tem aquela, aquela frase? Então, Verdade. infelizmente, a gente tem que ficar atento a essas, essas é, questões, né, para poder evitar né, que a gente caia algum golpe ou coisa parecida, né, para isso. Uhum.
0: Mas outro vamos hábito, lá, vamos
1: lá. Que, outro lado que a gente, normalmente, também, muitas vezes não utiliza é usar uma VPN quando eu estou usando um Wi-Fi público. Wi-Fi público, a gente já falou várias vezes aqui, que é um ambiente bastante hostil. Né? Ou seja, usar o um Wi-Fi de uma cafeteria, de um hotel, do aeroporto. Então, quando você vai usar uma rede sem fio dessa natureza, né, é, é interessante que você tenha redobre a sua atenção e se possível até usar a VPN uma, aquele canal criptografado para proteger os dados que você está entrando. O mais é, interessante, se você pode, é usar o 4G ou 5G, uhum. né, do local. Mas se não tem como, você tem que usar o, a, a rede sem fio do local. E aí o interessante é que você use né, uma VPN para isso. Tá, né? E como é
0: que a gente faz isso no celular ou no computador? A gente entrou, tem Wi-Fi? Ah, tem Wi-Fi. Você ativa o VPN antes de entrar no Wi-Fi público? Como é que funciona?
1: Você entra no, entra no Wi-Fi público, conecta e ativa o VPN. E aí onde é que tem VPN? Tem VPNs embutidas no antivírus, tem antivírus pagos que já tem uma, uma VPN disponível para você, só você ativar no, no antivírus. E tem exemplos de de VPNs gratuitas, tipo a Proton VPN, que é uma, uma VPN razoável para proteção de dados, que funciona relativamente bem, né? Ou seja, então que é gratuita também, então você pode utilizar. Chama Proton VPN. Né? Você sabe que
0: essa história do, do Wi-Fi gratuito você já fala com a gente também há muito tempo, desde a primeira vez que você falou, Gilberto. Eu não acesso o Wi-Fi em lugar nenhum.
1: E faz, faz, faz não bem, fa
0: eu, eu tenho é. meu pacotinho de dados lá, eu mantenho meu pacotinho de dados exatamente para isso, é. eu falei, não cara, não eu morro de medo.
1: É porque é um tipo de, de ambiente, né no caso do Wi-Fi, que você não sabe quem está do outro lado, não sabe se aquela rede Wi-Fi é segura ou não, se é aquela rede Wi-Fi mesmo que você está conectando, ou é a rede Wi-Fi do, do atacante, do golpista, então assim, é, é muito difícil realmente assim, Quando tem necessidade de usar, você tem que usar uma VPN para você ficar um pouco mais seguro em relação a isso. Infelizmente, essa é a, a, a realidade, né? Para isso.
0: Uhum. E vamos lá, então, tem mais coisa que a gente faz de tem errado?
1: Mais, tem, tem mais algum, mais, mais duas coisas, basicamente. Vamos lá. A primeira... Usar senhas, né? Sem aquela autenticação de dois fatores. Então, a gente tem que ter autenticação de dois fatores para isso. né?
0: Mas tudo tem, tem, por exemplo, o WhatsApp eu sei que tem autenticação de dois fatores. Praticamente
1: todos os grandes portais têm: Gmail, Outlook, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo, Twitter, todos esses grandes portais têm autenticação de dois fatores. Então, isso é uma questão que é importante. Evita um monte de dor de cabeça para isso. né? Uhum. E por último, né, na nossa navegação na internet, fica sempre atento em links e anúncios de e-mails que você recebe, ou seja, não sair clicando em tudo que tem por aí, aquela tal da síndrome do dedo nervoso, né? Ou seja, apareceu, clicou. Né? Então. Cuidado também com essa, com essa questão... E não acredite em tudo que você vê... Os, os anúncios e propagandas que você vê na internet...
0: Aí eu te pergunto uma coisa... Normalmente o telefone hoje é, é tudo touchscreen... né? Você toca Sim. na tela... E às vezes você está com o telefone... Isso já aconteceu comigo... tá? Você está com o telefone na mão direita... né? Com o um dedinho... né? O, o polegar passando para cima... As conversas do, de, de WhatsApp... E de repente sem querer o dedinho pega no link... E abre aquilo ali... O pânico é geral...
1: Nessa então, hora, ah. é, o que você faz é fecha o site, né? Uhum. Fecha aquele site que você abriu né? e dá uma reforçada. Olha lá no antivírus, se tem antivírus instalado lá, e dá uma, uma geral, né? Pede dá uma o antivírus dar uma, uma escaneada na, no, no celular, no computador. Uhum. Isso.
0: Entendi. Tá, tem, tem jeito, gente, tem jeito. Agora vamos lá. Quem fez tudo de errado até agora, tem como
1: corrigir? Tem, devagarzinho vai. Esse é um hábito, né? Na verdade, a gente tem que é, utilizar hábitos que são seguros, né? Que nem na, na alimentação, a assim, gente tem que ter hábitos é, saudáveis pra, na alimentação, no, no esporte, também na navegação da na internet é a mesma coisa. A gente tem que é, seguir hábitos, né? E, e começar a se acostumar com isso. De você, no final das contas, daqui a pouco você está fazendo isso automaticamente, né? Sem, sem nenhum tipo de. De é, até nem pensando na questão, você já faz isso automaticamente. Entendi.
0: Olha, já temos pergunta de ouvintes aqui. Vamos lá. A Adélia está perguntando: eu devo instalar o Google autenticador para proteger o Instagram?
1: Sim, com certeza. É uma excelente é, solução de autenticação de dois fatores ou seja o Google autenticador ou o Microsoft autenticador são duas aplicações muito boas para autenticação dos fatores evita, né, ou seja se não é, fazer a autenticação dos fatores por SMS que é aquela você quando entra na, no sistema ele te manda um SMS para o seu telefone com um código por exemplo por quê porque se o atacante ele fez lá o golpe do SIM swap, que a gente vai falar na próxima quarta-feira né do golpe do SIM swap, ele ele teve o controle da sua linha telefônica então aquela autenticação dos fatores também já não vale mais porque ele vai quem vai receber aquele código de autenticação é o golpista não é você então para autenticação dos fatores a forma mais segura é usando o Google Authenticator né o autenticador ou o Microsoft o autenticador
0: mas aí é, eu tenho que abrir o Google... Authentic... Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, eu posso usar o Google autenticador Authentic... para autenticar tudo em dois fatores no meu telefone, no meu celular. Isso. Eu tenho que fazer um por um ou eu posso abrir o Google ele já rastreia o que eu tenho e eu peço para todo mundo ao mesmo tempo?
1: Não, você tem que fazer um por um. Quando você habilita, por exemplo, vai lá no, no Google ou no Instagram né é, e quer fazer a autenticação de dois fatores e fala que vai usar o aplicativo, ele vai gerar normalmente um QR Code é que você lê com o Google Authenticator, com o autenticador, e aí ele associa aquele Google autenticador àquela conta, que seja do Instagram, LinkedIn, Facebook, né? E a partir daí ele, você é, na hora do login vai ter que dizer o seu login, sua senha e mais o um número que aparece lá na conta do autenticador, que aparece várias contas que você tem dentro do Google Authenticator, qual é aquela, o número que aparece na frente lá daquela conta, por exemplo, do, do perfil do portal que você está acessando.
0: Uhum. Vamos lá, pergunta do Gerson Olá. É, eu até, até, A gente até falou um pouco sobre isso também Ele falou ali, então a gente tem que primeiro acessar a rede de Wi-Fi público Para depois acessar o VPN Eu até também achei que fosse o VPN primeiro
1: Porque, sabe, porque a VPN, na verdade, você tem que estar conectado na internet Para ela reconhecer VPN E lá no portal do VPN da VPN lá Para estabelecer o canal criptografado Então primeiro você uhum. conecta na internet e logo em seguida, sem fazer absolutamente nada, depois disso, de conectado na internet, você habilita ou executa o aplicativo de VPN. A partir daí você está protegido. Tá.
0: O perigo, por exemplo, o fato de eu entrar nessa rede não é perigoso? Só se eu fizer alguma coisa utilizando essa internet, o fato só de eu entrar nela nesses segundos entre eu entrar e acessar o VPN para criptografar, eu não corro risco nenhum?
1: tem risco, obviamente tudo tem risco, mas é um risco muito baixo. Na verdade, se você entrar, entrar na, na, na conectar na rede Wi-Fi, né, pública e depois logo em seguida habilitar o aplicativo de VPN, o risco é bem baixo de acontecer alguma Entendi. coisa. Tem que ser, um, assim, tem que estar tá preparado e disparar o ataque naquele momento que você teoricamente estaria sem conectado no Wi-Fi sem o VPN habilitado. Uhum.
0: Então a gente fica feliz de saber que tem jeito, mas triste de saber que metade do que você falou a gente faz errado.
1: Então, é, é, é hábito. Devagarzinho, a gente vai, vai tendo a conscientização de que é, a, da segurança que a gente precisa ter, de como é que a gente deve ter um hábito em relação a isso, e aí a gente consegue ter uma, uma navegação um pouco mais segura.
0: Temos perguntas também aqui no estúdio. Daniel Marçal.
1: Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia. Só para saber, é, os usuários de iPhone, né? eu, pelo, eu que tenho iPhone tem bastante tempo, sempre escutei que é quase impossível a gente ter, ser vítima de vírus no, no celular, no iPhone. Eu queria saber se isso de fato é verdade,
0: se isso é mito, como é que funciona essa questão do iPhone em relação aos vírus?
1: Olha só, é, Daniel, essa é uma pergunta importante. Isso já foi verdade há algum tempo atrás, eu diria que é uns 5 anos atrás, mais ou menos. Hoje em dia isso não é mais verdade. Hoje tem vírus, inclusive, que são é, criados né, especificamente para iPhone ou para Mac. Então, ou seja, é, então isso não é uma um, não é mais um privilégio né, da plataforma da Apple que é seguro ou mais seguro na verdade tem vírus para todas as situações para Linux para Windows para Android para iOS para Mac ou seja do, o atacante na verdade o que acontece ele ele começa a criar os seus ataques para onde ele vai ter, vai ter mais resultado, né? vai ter mais vítimas, potenciais vítimas. Uhum. Quando a, a parte lá, tanto do Linux, por exemplo, como na parte do Mac, era uma, uma, uma quantidade restrita de usuários para essa situação, não chamava a atenção dos atacantes. Hoje em dia... É uma plataforma que é a segunda maior plataforma de uso no mundo, né? Ou seja, a parte de, de iOS, né, do iPhone. Então, obviamente, que chamou a atenção dos criminosos para também criar é, ataques ou, ou ameaças para essa plataforma.
0: Esse povo podia usar a criatividade para o bem, né? Ia ser Exatamente. tão bom.
1: Infelizmente. <risos>
0: Olha, já temos pergunta, a gente nem tocou no assunto. A gente hum. conversou ontem a respeito disso. Já tem pergunta para esse assunto que eu sei que você colocou no viralizou. Vamos lá para o viralizou?
1: Vamos lá. lá. Viralizou.
0: Claro, gente, vocês podem continuar mandando pergunta de vocês sobre o assunto, Fica à vontade. A gente entra no Viralizou e qual é o primeiro assunto?
1: primeiro assunto é sobre a Anatel, né? a gente falou sobre TV Box Pirata, aquelas caixinhas que as pessoas compram e colocam em casa para receber canais de televisão. O TV Box especificamente, ele não é ilegal, porque ele basicamente transforma uma televisão que não é smart, em uma televisão smart, onde pode conectar Netflix, pode conectar é, Amazon YouTube,
0: Prime, e, né? Amazon Prime, exatamente. YouTube. Isso não é
1: ilegal, porque você está usando sua conta do Netflix para poder acesso. Mas o que acontece é que as, os TV Box, as caixinhas, elas é, podem receber um aplicativo né, ilegal e aí você sintonizar canais de televisão que você não tem contrato né, em televisões é, fechadas é, de forma ilegal nesse caso. Então, a Anatel mandou bloquear o sinal dessas TVs box pirata né, para isso. Então, porque assim, a, o TV box ele tem dois problemas, vamos chamar assim. O primeiro deles é a questão de prejuízo das operadoras de televisão a cabo, porque você está usando um, um sinal de TV a cabo, de, uma, de um canal de TV a cabo, e não está pagando por isso. Mas tem um problema também que é um risco para o próprio usuário, porque a maior parte desses TV box também vem já dentro do aplicativo, quando você coloca esse aplicativo é, de, de conexão de TVs fechadas, é, o aplicativo muitas vezes é um alicioso. Então, quando você coloca isso conectado na sua própria rede... Ele, você abre uma porta da sua própria rede para atacantes entrarem aquilo ali. Então, a Anatel, é, pelas por, por duas questões, mandou bloquear né, o sinal da TV Box é, pirata. Já tem é, muitos, já, no ano passado, já aprendeu mais de um milhão e quatrocentos mil é, dispositivos e agora estão fechando a porta para os outros dispositivos uhum. também, né, para isso.
0: É, o Max está aqui perguntando, Gilberto, vai acabar mesmo o IPTV? Poxa, eu estava pagando tão baratinho.
1: É, mas então, exatamente. O IPTV não é ilegal, o o problema é exatamente essa situação de você ter acesso a canais pagos não pagando por isso. Então, esse é o, é o problema da, do IPTV, né? Por isso que o Anatel tá, tá fazendo essa, esse bloqueio de sinal para isso.
0: Então, né? tem TV Box, IPTV. Quais são os outros para os nossos ouvintes que põe? Ah, mas eu tenho então, outro.
1: O IPTV é tecnologia, uhum. né? É, que, que os, os TV Box têm várias marcas diferentes aí no, no mercado. TV Box é o tipo de equipamento, né? É, que vamos ser como fosse a televisão, né? A televisão é o TV box. E tem várias marcas de televisão, também tem várias marcas de TV box. E a tecnologia que faz a transmissão da do sinal de TV em cima da internet, que é, é a chamada de IPTV.
0: Uhum. Bom, então, gente, pode ir mandando pergunta 992994297 é o nosso telefone. Tem aqui a <risos> Fernando e o Renan estão perguntando aqui, quer dizer que acabou o gato net.
1: É, exatamente, né? infelizmente não vão, assim em identificando os, a, a origem né, dos, da geração de imagens né, das TVs de TV Box a Anatel vai bloquear o sinal, não vai conectar mais nada, a TV Box vai continuar funcionando para os canais não convencionais Para é, você botar é...
0: sua assinatura naquilo ali, é, quem está certinho ah. não precisa se preocupar
1: não precisa se preocupar, exatamente, uhum. né, que não fez um tipo de, de gatonete, não, não precisa ficar preocupado porque não vai afetar em nada.
0: Agora, como é que a Anatel vai conseguir identificar? Esse aqui tá com a assinatura da Amazon direitinho, esse aqui não tá. Como é que eles conseguem na verdade, identificar isso?
1: Eles vão bloquear, não é no seu TV Box, ele vai bloquear na geração, então quem tá gerando essa imagem ilegal na internet, eles vão lá no servidor, no serviço e bloqueiam lá, então o seu TV Box vai parar de receber aquela, aquela imagem, uhum. né. Vai continuar funcionando para outras coisas, mas aquela imagem dos canais fechados que você pagava baratinho não vai receber mais.
0: O Max está aqui perguntando: no caso do TV Box, você pagando um login sendo de fora do país também tem como bloquear?
1: É, tem, tem é, bloqueio, dá, dá para fazer. Não sei se a Anatel vai fazer exatamente nessa situação, porque o, o ele pode bloquear o tráfego, né? Ou seja, a origem, né? É, sendo uma origem ilegal ou que tá uma origem que está compartilhando um conteúdo legal. A, ele pode bloquear a, o acesso a esses endereços IPs internamente É Óbvio uhum. que tem formas de, de, de burlar É né? uma questão complicada Mas a grande maioria não conhece essas formas Ou não tem essas formas de, de burlar Então eu acredito que a grande maioria Vai ser impactada com esse bloqueio
0: Beleza, vamos seguir então no viralizou Qual é o próximo então, destaque?
1: O próximo é que o Brasil fechou 2022 Com mais de 83 milhões de, de pessoas Que trocaram de operadora Chamada portabilidade numérica então, Um povo
0: insatisfeito, aí. hein?
1: É, exatamente, pessoas insatisfeitas com as operadoras e trocando de operadora aí, quantidade grande. 83 milhões. Quase, eu diria que um, um terço, basicamente, dos, dos telefones habilitados no Brasil trocaram de operador em 2022, Muita coisa. É
0: muita coisa. coisa.
1: É. E por último, né, uma notícia bem interessante também: que carros eletrificados, carros elétricos, né, passaram a vender mais do que os que a gasolina pela primeira vez no Brasil. né veja que o pessoal está preferindo né, os carros elétricos, apesar de serem mais caros, ainda mais caros, né, nesse caso né, os carros elétricos ou híbridos é, eles registraram quase 50 mil vendas em 2022 né, e os carros a gasolina, 48 mil basicamente, então desde que os carros elétricos né, eletrificados, totalmente elétricos ou híbridos, venderam mais em 2022 do que é, carros a gasolina e mas é tá claramente... difícil
0: já está difícil de comprar carro a gasolina, né? Quanto mais o elétrico. É uma é, massa é. menor que está comprando esses carros. Porque um carro elétrico custa aí cerca de 100 mil reais. Eu acho que é o mais barato.
1: Mais, mais até. Acho que o mais barato é mais de 100 mil reais. Então,
0: é tá vendo? Agora a gente nem tem mais carro popular no Brasil. Acho que o mais barato no Brasil está na casa aí dos 50 mil de entrada, 60
1: mil por aí. É, 60 mil, acho que é isso. Exatamente.
0: Quanto, Zé, tem...
1: O mais bar... Saiu uma matéria, se não me engano, no G1. Algumas semanas que o carro mais barato tá 70 mil.
0: Aí, tá vendo? Não
1: tem carro popular mais, né?
0: Não tem. O carro popular só se você trocar usado, né? Pegar usado. Acho que é por isso também que o usado está tá sendo tão valorizado, é. né?
1: Exatamente.
0: É, tá certo. Então, Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco, tirar dúvida aí dos nossos ouvintes e claro, também, principalmente, nos ajudar. Eu me incluo também entre os seus ouvintes a nos proteger mais do que a gente faz na internet. Obrigada,
1: viu? Obrigado, Patrícia. Obrigado a toda a produção aí da CBN. Obrigado aos nossos ouvintes pelas participações e pela audiência. Lembrando que tudo que a gente conversou aqui vai estar lá no site do cbnvitoria.com.br ou nos principais plataformas de podcast. Uhum. Pode ouvir lá a gente novamente lá, tirar dúvida e mandar as perguntas aí para a produção, que na próxima quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.
0: É isso aí. Obrigada, viu? Bom final de semana, Gilberto.
1: Para vocês também, excelente final de semana para todos.